Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Ey Morales aquí con Chris Mendoza para otra edición del Espíritu Podcast. Estamos saliendo de lo que fue el evento No Actors Wrestlers. Y Chris, mano, háblame porque tú estabas absolutamente emocionado para tener este episodio de hoy. Claro, porque esto es un episodio histórico. Es el primer episodio donde A.B. Morales fue a un eh, evento de Espíritu de en vivo. Así que vamos a poder hacer la reseña <risa> ambos juntos en vivo porque los dos lo vimos a la misma vez, no como, como Wrestling Máquina que yo estaba hablando... Y Avi ahí callado, no había visto nada, pero qué bueno este que subiste. Quiero ir rápido al mambo para no hacer mucho preámbulo. Chacho, este, pero meta antes, que me antes siganos en nuestra, después hablamos de eso, pero vamos directo sí. al mambo. Nos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Espíritu Progressing Doyo, en Facebook, Twitter e Instagram. Y si sí, suscríbanse al canal de YouTube, denle like a este video y la campanita para que les salga todas las notificaciones de nuestro contenido. Hey, tu, tu redes. Eh, pues por supuesto a mí me pueden encontrar en impactoestelar.com, youtube.com forward slash impactoestelar. Eh, yo todavía no sé si vaya a tener Javier Estelar hoy, como se supone. Es que yo todavía estoy absolutamente cansado. Mataste k ahí. Pero no, si todavía. Grabamos Marta y subimos miércoles. Todavía, todavía no sé si lo vaya a grabar, dependiendo cómo me sienta en el día de mañana, pero ese anuncio lo haré en hay? las redes. Van a ser las 8. Van a ser las 8. Ah, no. Iba a decir que si grabamos temprano lo subiera hoy, pero no. Lo subimos mañana también. Allá, ¿para qué? Este, este pero por si. Vamos directo, quiero ir rápido, quiero hacerlo de esta manera. Vamos a empezar del medio tiempo para adelante y luego con las primeras. Pa. Porque la mayoría de la gente lo que quiere escuchar ¿no? es del medio tiempo para adelante. Y el que se quiera quedar entonces para la, la otra lucha, pues bienvenido. Así que vamos a empezar por mí, por lo más importante. Ay, la, ah, con razón. Con el razón. anuncio de algo, bueno, pero ¿qué es lo más caliente? ¿Tú, qué te, tú te has metido en Facebook e Instagram hoy, ¿qué es lo más caliente? Eh, yo no he mirado la... las redes, Eso te puedes... no he mirado las redes de, del domingo. ¿Qué va a ser? Lo más importante fue la paliza que le dio Mr. Big a Jaime Final. Cuéntame, Amy, tu experiencia con eso. Bueno, si lo están viendo aquí en video, pues pueden ver a Jaime Espinal siendo apoyado por el hijo del Enigma y este, el macho Navarro. Eh, mano, eh, ¿por dónde empezar? O sea, en nuestro episodio fantasma, que yo hablé de esto cuando tú vas a Harry Williams en el programa, en nuestro episodio fantasma tú me habías dicho que tú tenías una sorpresa planeada, que no era Action Jackson, no era Manu, que ellos estaban preparados para sus luchas en el evento. Y pues terminaste revelando en una entrevista con Contralona, pues que esa gran sorpresa era nada más y nada menos que el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, quien sorprendió, apareció en el evento, atacó a Jaime Espinal y como ustedes dos gritaron, este bienvenidos a la lucha libre, Jaime Espinal le gritaron al final de todo eso. Eh, el hijo del enigma y Macho Navarro salieron al rescate, el hijo del enigma salió con un stand de micrófono, cual tiene que ser la primera vez que yo veo eso. Eh, pero ¿sabes? yo sé que yo lo vi yo tenía, yo tenía a Jesús Sala al lado mío yo me quedé, es un stand de micrófono pero ¿sabes? Ay, al final bajó. 
porque tú él, sabes, había sí, pagado VIP. Sí, él, él, él estaba ahí conmigo un ratito. Este, también hubo un incidente donde alguien dejó caer cerveza del segundo piso y todo eso. Pero, o sea, yo te digo algo. Jaime Espinal lució mejor que Gabe Stevenson, quien estaba debutando la misma noche. Piensen en eso. Anda, anda, sí. So, y era un segmento, no era una lucha oficial. So, piensen en eso. Pero, ¿sabes? Este, vamos a ver la onda de todo esto. Dime tú, ¿crees cuál era el plan? Estas son tus maquinaciones. Bueno, yo creo que, viste, ya, este, fuera de lo obvio, ¿no? De que todo el mundo vio este, el segmento, ¿no? Que al final eh, decide irse en contra mía y recibe. Eh, la bienvenida a la lucha libre por parte de Mr. Big, yo creo que como, como matchup es bien interesante, ¿no? Este, Mr. Big, eh, el David contra Goliath, y, y pues mucha gente ha comparado a, a, a la figura de, de Jaime Espinal como se proyecta como Carlitos Colón, ¿no? Esta persona humilde, eh, también pues de color. Una persona que viene... Son una película. Protagonizó a Carlos Colón en la película Superestrellas de la Lucha Libre que no ha salido. Pues yo creo que ese, ese feeling del David contra Goliath que siempre también representaba a Carlos Colón, pues yo creo que da un feeling bien interesante. Yo creo que pues Mr. Big también es un tipo que, que ya lleva muchos años en la lucha libre y que, y que es un tipo que siempre sabe hacer bien el trabajo de, de, del hombre demoledor, ¿no? Y entonces yo creo que pues por lo menos las expectativas de esa lucha, yo por lo menos yo las tengo bien altas. Y yo creo que la mayoría es un de maestro gente... en su propio derecho. También, también. Ya ha tenido ya bastante éxito como maestro. Así que yo creo que, que el doyo ahí dio una gran sorpresa porque, nada, yo creo que nadie esperaba que fuera Mr. Big. Yo creo que nadie lo tenía dentro de las posibilidades. ¿Tú lo tenías dentro de las posibilidades que fuera Mr. Big? I mean... The... No, no, no quiero decir que sí, pero este, o sea, era algo posible, porque, o sea, conexiones okay, dentro, y todo eso. Claro, pero te, dentro de la... ¿Sabías que por ahí iba, iba a aparecer alguien? ¿Pensabas que era alguien del dojo? ¿Pensabas que iba a ser alguien de fuera? ¿Pensabas que iba a ser no. alguien como Mr. Big? Yo me imaginaba que iba a ser alguien exterior al dojo, que no habíamos, no habíamos visto antes, pero o sea, me hubiera parecido bastante raro que fuese una sorpresa de Estados Unidos o México, porque es como que lo va a traer sin promover, como que eso hubiera sido raro. Pero Mr. Big, alguien de afuera de la escuela que lo está introduciendo, que puede hacer varias apariciones para el dojo, es como que cuando lo pones de esa manera hace todo el sentido del mundo. Entonces también tenemos la, la lucha que siguió al, al, eh, al segmento de Mr. Big. Tenemos la lucha entre Action Jackson y Justin Cotto, la revancha. Cuéntame, ¿cómo se sintió ver esa lucha en vivo? Pues al principio estaba un poquito distraído por el incidente que pasó con, con la cerveza, pero después de eso, yo creo que me sorprendió mucho la lucha, porque ¿sabes? habíamos hablado de las posibilidades de estos dos hombres, de Justin Cotto y Action Jackson. Me sorprendió la ruta que tomaron de la lucha, específicamente Justin Cotto. Él ha sido un luchador que ¿sabes? lleva muchos años ya luchando... En varias empresas en Puerto Rico, el público no le dejó olvidar eso para nada. Y él de verdad que se ha reinventado dentro del cuadrilátero en el sentido de que él ya no es tanto el luchador que vuela por todas partes. Bueno, que y ya es mucho estado, más. Ya era, 
él está mucho más pesado también. Sí, se le nota la corpulencia y, y este, en esta lucha él se dedicó mucho más a pues, en lo que Estados Unidos llaman el selling, ¿sabes? Vender el dolor de las movidas y a mí me fascinó mucho porque muchas veces yo escucho mucha gente aquí en Puerto Rico hablar de que si la psicología, que si esto es lo otro, pero casi siempre lo que dicen por psicología es pues la historia del bueno y el malo, el técnico y el rudo. Psicología en Estados Unidos casi siempre involucra vender ese daño, de que alguien te ataca una parte del cuerpo y tú sufres ese daño y tú le dejas saber al público que eso es lo que estás sintiendo y él lo hizo en esta lucha, o sea, vendió esa rodilla constantemente hasta el final de la lucha y era algo bien notable porque hermano es Justin Cotto, es Justin Dynamite, alguien que siempre era conocido pues por el high flying, los 450 splashes, los shooting star presses y eso, no estaban ausentes en la lucha, pero mucho más se trataba de este nuevo Justin Cotto, mucho más psicológico. Sí, bueno, eso sí, pero también no puedes quitar qué fue lo que hicieron de un Chokeslam a Canadian Destroyer, una cosa así. Yo no Algo sé, así, sí. Hubo un spot. Sí, hubo varios spots bien así, otro bien nivel, creativo. a nivel de, de sí. habilidad, exacto, y, nivel, y de habilidad, ¿no? Porque sí, son creativos, pero creativos a nivel de que de que no cualquiera los puede hacer, así que yo sí, creo que... Sí, y esa era la cosa, que eran mucho más reservados, sabemos que son capaces de hacerlo, vimos uno que otro ejemplo, porque Coto también ganó con Shooting Star Press, pero este son mucho más reservados y los guardan para que tengan como que más impacto cuando al fin lo hagan, o sea, no, no era sobre el wow, era más como que, ok, este es el mejor lugar para hacer esta movida. Sí, y definitivamente yo creo que o sea, son los dos mejores luchadores high fly ahora mismo, pero yo creo que son dos luchadores high fly maduros, como que no son luchadores high fly, eh, no son dos loquitos, y yo creo que eso es lo que hace que la lucha se sienta tan brutal, y, y quizás también yo estaba más ocupado en este, en este evento en backstage eh, y quizás no la pude apreciar. Creo que me gustó más la primera, pero también quizás me gustó más la primera porque nunca los había visto tocarse, nunca los había visto luchar y pues esa primera impresión fue, fue satisfactoria. Pero esta también me gustó mucho. Eh, no sé, cómo o sea, en comparativa con la primera. Fíjate, yo creo que más me gustó esta por lo que presentaron, porque es como también que... También está la vista en vivo. Bueno, está eso, pero también era el factor de, de lo que vimos de ellos dos, que son cosas que podemos ver en otras futuras luchas. Yo podría compararte esto, para darte un ejemplo, un, un Seth Rollins contra un AJ Styles, dos luchadores que, bueno, Seth nunca lo fue, pero para darte la comparativa, son dos luchadores con un estilo División X, Cruiserweights, Junior completo pero absolutamente capaces de darte una lucha psicológica estilo lucha estelar. Importante. Eh, Justin Cotto ganar, pues la cosa se pone uno a uno, así que pues probablemente tengamos que ver un desempate de esta lucha, no sé si ahora o más adelante, pero definitivamente algo tiene que pasar ahí porque empate no se van a quedar. Yo di una sugerencia en ese episodio fantasma y tú habías dado una, ahora que me acuerdo también. Ah, eso fue en el fantasma. No, yo, sí, yo sí. di una sugerencia. No, tú no, sugeriste no la... que eligieran, que el público eligiera, y yo ah, tiré mi, mi voto. Eligiera. Bueno, pues vamos allá, que el público, el público vote en donde le gustaría ver a, a Justin Cotto y Action Jackson para no hacer trampa. 
vamos a poner, si quieren una, una para no influir en el público, si quieren una estipulación extrema con objetos o algo más competitivo, como dos a tres caídas o Iron Man Match. Yes. Ahí vi Morales es del competitivo. Sí, sí. Hay que entender el flow de la historia. O sea, esto no es una historia que yo llamaría alcohol con necesidades, pero pues también es Puerto Rico. Es como que yo te, voy a dar la ventaja, te voy a dar la ventaja que intentes de influir en el público. Vamos, tira tu, tu caso. Yo voy a estar encima de eso. No, te lo por seguro que voy a estar. Y voy a terminar ahora, perdiendo. Va a pasar como lo de Manu. Voy a terminar perdiendo. Ni un voto. No, inténtalo, dale. Tienes ahora, dale. Este es tu momento. Tira. ¿Por qué tú sí. crees que la estipulación debe ser una estipulación competitiva y no una extrema? Vamos. Yo pienso que debería ser dos de tres caídas. Simple y llano. Estos dos okay. han demostrado una capacidad psicológica dentro del cuadrilátero han demostrado que no, no han demostrado su máxima capacidad, han estado reservados en ambos combates. La lucha dos de tres caídas los va a obligar a extender lo más posible sus habilidades. ¿Sabes? Si tú me pones una lucha extrema, es como que vimos eso en este show y no, no había falta de, de ponerle ese label de extremo. So, no, no, no le veo la necesidad de ir con la justa extrema, pero dos de tres caídas con dos luchadores absolutamente técnicos, absolutamente high flyers, es como que esa es la ruta que deberías tomar, ¿sabes? Hemos visto ejemplos en Estados Unidos, vamos a traer eso para acá ahora. It's the time, ya es hora Rico, de hacer eso. Como yo estoy en Puerto Rico y confío en el público, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Es un grave error. Es un grave error. Voy a ti, voy a ti. Este, ok, la lucha estelar, la lucha que no te has metido a las redes sociales, pero están hablando mucho de la lucha de Mega Wolf 450 contra Manu. Cuéntanos, Heidi, ¿cómo Esa, se la viste en vivo en el 24 Marketplace con aire acondicionado? Sí, mano, y esas esa cajeras ahí del Marketplace estaban absolutamente entregadas también con la acción, era, era increíble. Sí. Pero, no, no, mano... Era, y ellas ahí mirando la lucha. Sí, sí, esa mesa, el counter estaba temblando y todo eso, pero mira, esta lucha, eh, ¿cómo te explico? Mega Wolf lo dijo, fíjate, yo dije que no, que no mire las redes, pero sí vi el post de Mega Wolf y vi lo que tú contestaste. Ah. Este, pero es verdad lo que él dijo, o sea, él ayudó a establecer a Manu en esta increíble lucha estelar, una batalla, eh, yo he escuchado recientemente, no sé si llamarlos críticas o ideales de otras personas que han dicho que hay que hacer al babyface sufrir para establecerlo, y eso fue lo que pasó con Manu en esta lucha, lo hicieron sufrir. Él entraba como este chico malo, ¿sabes? Que eh, él estaba que le daba sillazo a todo el mundo, que si esto y si lo otro, pero se topó con un chico más malo todavía. El lobo malo, el Mecha Wolf. Que lo mordió, le dio la cara con el campeonato, lo ensangrentó, aunque tuvo un mal rato ensangrentándolo. Le dio con sillas, lo amantonó, lo tiró de, de, con suplexes encima de sillas. O sea, le hicieron de todo a Manu para madrearlo y al final del día Manu logró recuperar y capturar su segundo campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Esto fue una fantástica... O sea, esto fue lo mejor del estilo puertorriqueño. Así es la mejor manera que yo puedo describir esto. 
yéndose sí. al público, interactuando con ellos, el toma y dame de los golpes y todo eso. O sea, esto fue la mejor expresión de una lucha libre puertorriqueña, estilo puertorriqueño, sin duda alguna. Y que sí, que fue bien interesante porque tuviste antes de esa lucha, la lucha de Action Jackson y Austin Cotto, que fue más aérea, y luego tuviste esta lucha que fue, como tú dices, no más boricua, más, más recia, más vámonos a las manos, vamos a ir afuera, vamos a, a ver quién es más, a ver quién tiene más aguante. Y pues para mí ese cierre de show fue bien, bien especial, como que yo creo que la gente salió con mucha emoción y se refleja en las redes sociales este, hoy que que definitivamente ha sido el show de espíritu que más resonancia ha tenido en las redes sociales. Sí, sí, Lo mira, este, mano, es que fue un fantástico momento. O sea, estábamos hablando casi ahora de, de Jaime Espinal, interpretando a Carlos Colón y eso. Es como que Manu se sintió como un Carlos Colón ahí en el cuadrilátero con un, para alto un ejemplo, un Shaul extranjero. O sea, un mano de piedra, este, ahí se me escapó el nombre. Eh, Ronnie Garvin, Ronnie Garvin. Se me parecía bastante, o sea, haciendo, o sea, de la misma manera que Carlos Colón tenía que pelear desde el fondo para triunfar, Manu peleó desde el fondo para triunfar. Y fíjate, normalmente yo no soy fanático de, de cualquier cosa que involucra a árbitros, pero también hay que dar crédito. Mike Mendoza jugó tremendo rol en esa lucha, que de verdad que, que se me... En inglés se dice cemented. Yo no sé cómo decirlo en español sin que se escucha feo, pero... Básicamente, él jugó su rol como árbitro de una manera fenomenal que ayudó a acentuar más la lucha y la emoción de la lucha. Daba razón por el uso de las sillas, de la sangre, del campeonato a la cara y todo eso, ¿sabes? Y pues, por, por supuesto, al final del día le terminó costando a, a Mecha Wolf porque gastaba demasiado tiempo discutiendo con Mike Mendoza y desde el principio estaba subestimando a Manu. Y eso le dio el tiempo a Manu de poder recuperar y no fue victoria de suerte, que eso es lo más importante de todo. No fue una victoria de suerte. Mecha Wolf iba a tratar, ya él se percató que es como que, diablo, yo no puedo dormirme con este chamaco. Y este chamaco logró levantarse, montar la ofensiva y rematarlo para ganar ese campeonato, planchándolo. Sí. Y nada, puse en Facebook, este, vamos a hablar un poquito de las redes sociales, vamos, este, yo puse en Facebook, en mi, en mi muro de Facebook hace poco, por la tarde, eh, que, que Mega Wolf, a, a pesar de que yo no lo tenía como mi favorito a ganar el campeonato, eh, mano, tengo que darle todo mi respeto, porque mano, ese hombre... Ese hombre este, es un tipo que trabajar con él es bien fácil, o sea, en el sentido de, de, de su, su responsabilidad con el dojo. Este, ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí, te oigo, es que yo pensaba que estaba lloviendo. Juraba que estaba lloviendo, madre mía. Es una persona que ha sido bien responsable con el dojo, es bien profesional y ha demostrado que, mano, que así se trabaja jóvenes, este, luchadores este, experimentados tienen que usar a Meca como un ejemplo de cómo se trabaja el negocio, mano. Sí, su personaje, su intensidad luchando, su timing, su lógica, su, su capacidad de, de, de cortar promo. No hay nada en Meca que tú puedas decir, mira, él es flojo en esto en esto, él no está tan, tan duro porque tampoco puedes hablar del físico es un tipo que, que siempre está 
en una condición física bien brutal. O sea, no sé, dime tú, ¿en qué tú crees que Meca Wolf falla? ¿En qué tú crees que tú dirías, ah, no, yo mejora, si Meca Wolf mejora esto? Eres, eres un caballo, bueno, le falta este, que hayan cinco más como él. Oye, este, si te soy honesto, yo creo que él falla en las patillas. Él se ve mucho mejor con la barba completa. No, sí, definitivamente. Este, tengo, estilo, tengo, la... tengo en pantalla lo que había escrito. De... Lo, para, para el que lo esté viendo en video, tengo en pantalla lo que tenía escrito, que dice, no era mi pique esa noche, pero cada vez que me toca trabajar con él, me convenzo de que todos los luchadores en Puerto Rico deberían tener a John Unit Megawolf como su referencia principal de cómo trabajar, tanto en el ring, camerino, micrófono, personaje. Él es el paquete completo, el que diga lo contrario, le meto un puño. Eso va. Y tiene a Harry Williams abajo escribiendo lo contrario, ofrece ah, un puño en pecho a Bruno. <risa> Eh, quieren como le como les ganamos en espíritu de lucha el año pasado pues estamos líos todavía pero nada eh, eso y pues sin quitarle mérito a Manu no no queremos tampoco que la, la discusión se, se torne en Meca vamos a hablar también de Manu yo creo que Manu eh, ha hecho un excelente trabajo también tanto físico como micrófono en, esta, en este producto tengo, hay que admitirlo, ¿no? Creo que, que la, 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 el micrófono de Manu fue superior al de... A, el micrófono de Megawolf fue superior al de Manu en cuestión de las promos y eso. Pero Manu también hizo un gran trabajo. Eh, en el ring, Manu también, excelente. Como tú dices, trabajó muy bien desde abajo, este, sobrepasando la ofensiva de Manu hasta llegar al campeonato. Yo creo que la gente se envolvió brutal. Eh, creo que hubo tres gestos en lucha esta, esa noche. Tuvo Action Jackson, Justin Cotto, Mega Wolf y Manu y la de, y la de pareja. Sí, fíjate, yo nunca, nunca soy fanático de ese porreo, pero o sea, el público estaba absolutamente comiéndose la acción. Sí. Este, a mejor quería no. Primero no se la cantaban a nadie, ahora ha mejorado ese porreo. No se lo, no, ya no se lo dan a todo el mundo. Ya no es tan fácil de sacarlo como Sí, eh, sí, al mismo tiempo como que el voleibol no es gente pero este eso, eso soy yo siendo zángano eh, quería anotar esto sí. porque ¿sabes? Eh, llevamos meses y meses hablando de cómo Manu se ha crecido eh, lo relajo por esto el, el que vienta micrófonos pero eso es parte de, lo, de la intensidad que lo ha llevado a este punto y verlo consagrarse en persona también by the way fue muy especial puede ser su segundo reinado pero esta es sin duda alguna, la victoria más grande de su carrera y la mejor noche, diría yo, hasta el momento de su sí, carrera. Yo creo que pueden venir muchas más grandes todavía. Sí, la primera vez que ganó el campeonato fue durante la pandemia, no había público, así que fue un... un o sea, que la pueden ver, está en el canal de YouTube de Espíritu Pro Wrestling Dojo, ahí pueden ver la lucha contra Mike Mendoza donde ganó el campeonato de Espíritu Dojo por primera vez. Y pues, como te dije, fue durante la pandemia, no había público, así que se siente mucho más más brutal, ¿no? Así en el 24 Marketplace, este, con la gente alrededor. Eh, también, este, algo que también se ha comentado en las redes sociales, que es John Jurnet, Mecha Wolf siendo como un 
de él y yo creo que de toda la generación de él, ¿no? De Mike Mendoza, de Cuervo, de Fashion, que se está hablando de que es una generación que está demostrando que es más dada a trabajar con los luchadores jóvenes. O sea, que no, no hay esa misma, esa misma lucha que había hace 10, 15 años con los luchadores que estaban creciendo versus lo, los luchadores, por ejemplo, pues la, la generación de Ricky Banderas, Apolo, Shane, Rey González, con la próxima generación que fue Dennis, Mr. Big, este, Noel, eh, Nietzsche, toda esa generación que se, que se sentía que no tenían una buena relación, esta generación de, de luchadores jóvenes con luchadores jóvenes veteranos, que sí, parece que sí están dispuestos a trabajar entre sí y a dar buenas luchas. Y, y creo que hay un respeto mutuo también. O sea, hay un buen respeto mutuo. No, no, no se sienten, y esto soy bien honesto, si, si, si sintiera algo diferente lo diría, no se siente esa arrogancia o esa altivez de, de, de los luchadores de treinta y pico con los luchadores de veintipico. No se siente eso, al contrario, se siente una muy buena relación y eso yo creo que es muy positivo para Lucha Libre este, demasiado de positivo para Lucha Libre porque mano, hoy en día, más que nunca la, el, el fanático va mucho más rápido, o sea, ya es bien difícil que un fanático acepte un luchador en la cima de una de encima como el campeón o la cara de una empresa por más de tres años, o sea, ya rápido quieren cambio, cambio, cambio esta generación es mucho más rápida este y ya le llaman leyendas a luchadores que no tienen ni 40 años, ¿me entiendes? que ya es ya es, es muy diferente, antes pues este un luchador podía ser el luchador de una década pero ahora la gente no no consume la, las cosas de la misma manera. O sea que, este, y por eso es algo que, que va a ser bien importante esa buena relación entre los luchadores jóvenes y los luchadores jóvenes veteranos, porque hay que estar refrescando el producto todo el tiempo. Sí, para añadirle eso, hermano, ¿sabes? viendo mucho de la lucha libre en Estados Unidos, en Japón, en México y todo eso, en el pasado se entendía porque tú tenías que agarrar tu puesto como estelarista y mantenerlo cercano al pecho, defenderlo con puño y espada. Entiendo esa mentalidad que era algo de los 80 y de los 90, pero según ha cambiado la lucha libre y llegamos a los 2000, eh, es más sobre las reacciones del público y quienes venden mercancía. O sea, no siempre tienes que ser la estrella principal y el campeón. Se ha aprendido mucho de muchas estrellas como un John Cena, un Chris Jericho en Japón, de un Hiroshi Tanahashi, para darte ejemplo, o un místico en México, de que también es bueno crear tus rivales. Y para establecer un rival, él te tiene que ganar, aunque sea una vez. Mega Wolf le da esta victoria a Manu. Manu sale con esta gigantesca victoria. Y si en algún futuro eh, se da la oportunidad de que Mecha Wolf pueda volver para trabajar con Manu, ya tú tienes eso establecido. De que Mecha Wolf es este estrella internacional, pero en Puerto Rico hay un hombre que lo derrotó. Y es una espinilla que puede o sea, generar una segunda lucha entre ambos. Y eso es algo que tú vas a aprender observando la cajera de un Chris Jericho, de un Christian, de un Edge, de hasta un John Cena. Todo el mundo puede criticar a John Cena, pero él tenía sus momentos de crear sus rivales. 
CM Punk, un AJ Styles, un Batista, un Randy Orton, todo eso venía porque esos luchadores lograban derrotarlo a él, creando un nuevo rival y estableciendo ese rival como alguien capaz ¿sabes? De, de vender boletos con él a su nivel, para ponerlo de esa manera. Sí. Y es bueno verlo en Puerto Rico también, Pregunta. hace falta. Pregunta que te quiero hacer, yo sé que pues no has mirado mucho las redes sociales y el, el, las reacciones de la gente, yo sé que Espíritu Progresivo es un, un lugar más pequeño. Eh, ¿Tú crees que ante los ojos de la fanaticada, ya Manu está al nivel de Mike Mendoza, eh, Mecha Wolf, Star Roger? Como que, ¿O tú crees que ante los ojos del público, obviamente, no ha ganado un campeonato de una empresa grande que lo, que lo, que lo avale ante el público más general? Pero el, tú crees que ante los ojos como talento, él ya está ahí, como a, a ese nivel de, de, de. O el mismo Pedro Portillo, porque Pedro Portillo ya está en ese sitio hace tiempo, o el mismo Maniferno. ¿Tú crees que ya Manu, el público lo ve a ese estándar, a ese nivel? Sí, si tú le das el detalle en la historia, o sea, que te ponen en esa dirección de que Manu es este capaz de, de enfrentarlo, o sea, el público te lo va a creer, simple y llano, porque ha, han visto la capacidad de él, no tan solo dentro del dojo, pero también afuera, o sea, en IWA como campeón intercontinental solamente pues que el creativo tiene que respaldarlo a favor de eso, porque este no quiero entrar en lo que ha pasado en IWA pero hubo un instante donde es como que no le ayudaron el caso pero si lo respaldas con tus decisiones creativas y todo eso, sin duda alguna y él te va a llegar lejos, porque ya te lo demostraron el micrófono, te lo demuestra dentro del cuadrilátero, y ese público que ve el dojo, obviamente, pues van a conocer de, de él en, en otras partes. So, siempre va a tener esa intersección del fanático que lo ve en ambos lugares. Siempre. Sí. So, yo absolutamente claro. pienso que sí. Y también puede ser una buena, quizás el dojo no tiene la misma exposición a nivel de views, a nivel de, de ojos, que tienen pues IWA y WWC, pero quizás para ya me, Manu demostró que puede cargar un main event bien hecho, bajo presión. Es buen incentivo. Un, exacto, que, que le ayuda bastante a su carrera. Este, bueno, algo más sobre esta lucha que quieras añadir. Como tal, no, porque es que tienen que verla simple y llano. Esta fue el la perfecta lucha puertorriqueña, la mejor manera de ponerlo. La perfecta. Sí. A lo mejor yo no la... ¿sabes? Para, para mis gustos no era la mejor lucha del año, pero cuando se trata de describirte lo que representa el estilo puertorriqueño, esto fue un home run, sin duda alguna. Todo lo mejor del estilo puertorriqueño exhibido en esta increíble lucha estelar. So, cuando estén a IWTV, vayan y chequenla, porque van a salir extremadamente contentos. Entonces, ahora vamos para atrás. Así que si viniste a ver el review más que de Mike Wolf y Justin Cotto y Action Jackson y Manu, pues ya te puedes ir. Este, vamos entonces a la primera lucha. Antes de la lucha, yo te quería preguntar algo. Zumba. Yo te quería preguntar algo. ¿De quién fue la decisión de la música en vivo? de la música en vivo, este, nada, mira, eso, dale, vamos a hablar de eso. Este, sí, hubo dos cantantes de música urbana, uno al principio, otra al medio tiempo. Yo sé que el público de Lucha Libre no es amante a la música urbana, o sea, no son, no son, 
este, gustos que se compartan mucho, ¿no? El fanático de la lucha libre es una persona, por lo general, en Puerto Rico, mayor de 30 años, que, que no le encanta el reggaetón. Pero, eh, nada, esos fueron colaboraciones, ¿no? Por las diferentes personas que estamos trabajando hoy. El dojo eh, ya no es algo que trabajamos solamente May Mendoza y yo. Ahora hay varios productores. Está Medina... Eh, Group Entertainment, el mismo 24 Market, eh, eh, están este, ahora mismo también Contralona, se añadió, pues hay varios este, jugadores ¿no? en esto y pues esos tienen otros negocios en donde se incluye la música urbana y esas cosas pues entiendo yo que la lucha libre si quiere llegar a ser parte de la cultura popular puertorriqueña otra vez, tiene que integrarse en todo ese universo de la cultura popular puertorriqueña. Y entre eso está la música urbana, están los podcasts de, de influencers, está toda esta movida de las redes sociales, eh, bueno, el mismo gallo de producer, Jaime Espinal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van a ser parte importante para que la, la, la lucha libre vuelva a ser eh, nacional, sino va a seguir siendo este algo de nicho, algo de culto. Yo sé que, que Espíritu Pro Wrestling Dojo es precisamente eso, es como el, el culto dentro del culto. Espíritu Pro Wrestling Dojo es la lucha libre más pura dentro del nicho que es la lucha libre puertorriqueña, pero también está dando pasos interesantes hacia esa área de la cultura popular, Jaime Espinal, 24 Marketplace, gente, si ustedes no saben, este, si ustedes no son del área metro, quizás no entienden la dimensión que es el 24 Marketplace, el 24 Marketplace es el, el, el lugar de jangueo más grande en el área metro, o sea, eso se llena todo el tiempo, ahí van bandas, ahí van artistas, ahí que se ven las pegas de boxeo, eso está en el mismo centro de la milla de oro, o sea, eso es este, algo bien importante y además que ellos nos aportaron con billboards, con programación de radio o sea, y todas esas cosas conllevan intercambios y esos intercambios estaban los cantantes de música urbana yo quería sacar esa explicación de ti porque mira, yo, yo no soy fanático eso por mirarme es bastante obvio, pero al mismo tiempo ah. era, yo sentía que era bien nítido el hecho de que antes del show tú tenías este acto para entretener al público y durante la intermisión también, porque mucho tiempo vemos en carteleras que es simplemente aire muerto. No hay un carajo sí. para entretenerte, es, es como que vete, compra mercancía, haz lo que sea, whatever. Para esto es como que a lo mejor no es para el gusto del público de, del show, pero es una oportunidad promocional. Llena Oiga, el tiempo. El medio tiempo. El medio tiempo en Puerto Rico es para vender comida y vender mercancía. Para eso se hace. O sea, hay... Hay muy pocas ocasiones dentro de un show donde el medio tiempo es para terminar de, de, de reforzar algo dentro del camerino. A veces sí se usa, pero no es la norma. El medio tiempo es aburrir a la gente para que compre refrescos, empanadillas, su traguito, su cerveza y la cantina genere más dinero. O sea, para eso es. Y, sí, pues, y, y en esta ocasión, pues tenía esa música en vivo y, ¿sabes? Como quiera comprar, o claro. sea. Mano, habían como cuatro o cinco cajas de pizza entre el público. So, sí. 
estaban dando las pizzas bien brutales, pero eran pizzas completas, mano. Sí, eso so, es lo bueno eso era parque. tremendo. Hay un montón de cosas, tienes la barra, tienes comida, eso es lo nítido. Y de nuevo, Marketplace es parte de la cultura eh, popular, eh, principalmente en el área metropolitana. Eh, que yo creo que esos son pasos bien importantes que está dando la lucha libre, no solamente la, la lucha libre como WWC y WA, que son más multitudinarias, sino también el dojo. Y nada, super cool. Nada, volvemos a la acción. Vamos a dar ese tema hasta ahí. En la acción, eh, la primera lucha de la noche fue Adam Riggs y Macho Navarro contra eh, Edrax y Jason Caesar. Cuéntanos tu opinión. Yo lo sobre dije esta... a Edrax, no me hizo caso. Es con esta gente cuando yo les doy consejo no me hacen caso. ¿Tú has notado eso, Chris? Que cuando yo doy consejo terminan perdiendo por no hacerle caso al consejo. Tienes que aprender, tienes que aprender a escuchar. Yo se los dije, no me hicieron caso. Pero anyway, esto, esto fue una fantástica lucha para abrir la cartelera, te digo eso. Esto fue... Pues que se enfocara en Adam, que dejara, de, que dejara de estar antagonizando y que se enfocara en luchar, en luchar, pero eso no fue lo que hizo. Estaba como un loco constantemente tirando sockets como si fuera Triple H en los 90. Y pues, eso lo, mira, en, eh, en la intermisión yo hasta me la acerqué y se lo dije, mira, yo te lo había dicho, no me hiciste caso y se molestó conmigo. Pero hey, este, esto fue una fantástica lucha para abrir la cartelera. ¿Cómo fue? Me fui, sí. Estás bien lejos del micrófono, Queda acércate al micrófono. Sí, Ay, eso lo noté. Estaba que casi se dejaba pelear con, con Hijo del Enigma durante el break. Pero eh, esta, sí. lucha, esta lucha fue fantástica para abrir la cartelera. Eh, a, pe a pesar de lo que acabo de decir, Edrax trajo algo distinto a esta lucha. Hemos visto indicios de lo que él quiere tratar como un luchador rudo, que si, este, y tratando distintas ideas, pero en esta lucha salió con una vale, una vale hermosa. Este, muchos de los detalles que él había trabajado, como los lo refinó para esta lucha, y de verdad que trabajó muy bien con Jason César. Trabajó muy bien. Hubo un spot en la lucha que de verdad que me mató de la risa, pero fue tan fantástica. Fue cuando este Edrax... No, no, fue César. César recoge, creo que era Adam Riggs de la, del filo del, del ring, para una suplex. Lo aguanta en el aire. Y están contando. Edrax afuera. Uno, dos, tres. Y cuando llega a diez, tira un socket para el público. Y eso fue para morirse de la risa. <risa> fue tremenda interacción con el público. Pero, y así fue como trabajaron durante la lucha. O sea, yo sentía que este Macho Navarro y Adam Riggs estaban a un paso atrás. Pero Macho Navarro ya un veterano, uno de los maestros del dojo. Y Adam Riggs ya alguien pues que ya tiene su personaje concretado. O sea, Edrax es el que se, recientemente se viró. Él es el que está empezando a trabajar rudo ahora. Se junta con Jason César. Los dos trajeron lo que ellos ofrecen como rudo y lo exhibieron para el público. Eso fue lo que yo pienso de esta lucha, que lo aportó muy bien. Ahora tengo que, tengo que decirle esto. Si Jason César solamente habla inglés, I gotta say, he is more than welcome to come to this show and just speak pure English. I am perfectly fine with that. Ah, sí. oh, bueno, si tú quieres hacer eso, pues ese día no me invites. En verdad, no quiero hacer un podcast en inglés. No, no estoy interesado. Este, este chico urbano con, con su falta de, de inglés. Sí, sí. 
No, yo puedo hablar inglés, no soy bilingüe, no me considero súper fluido. <risa> Quiero hacer un podcast en inglés, no está dentro de mis metas, no. Yo me enfoco en luchar en boricua para gente que, 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 le gusta, que le gusta la lucha libre puertorriqueña. Eh, y me gusta vender la lucha libre puertorriqueña al exterior, no, no viceversa, no venderla a los boricuas gringos. Este, Dile eso a César. Nada, segunda lucha. ¿Qué qué? Dile eso a César. Que... Ah, se lo sí. diga a segunda César. Segunda lucha. Lo voy a decir, se lo voy a decir. <risa> eh, Benji López contra Eros. ¿Qué piensas de la lucha? Eh, yo creo que Eros estaba en contra la pared en esta lucha porque típicamente le entra ese cuadrilátero y hemos visto ya pues que lo que él siempre hace es eh, antagonizar al árbitro que en este caso era eh, Jordi López y sí, repitió él, él eso con Jordi. primero era Benji ahora es Jordi es como que de, 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 nunca está contento con los árbitros pero lo sí, estaba antagonizando ya, ya tiene ya tiene una historia con Jordi bastante larga ya. y es como que aquí se volvió un problema porque eso fue parte de lo que pasó en la lucha estelar y era, era lo importante de esa lucha estelar, que era el rol de Mike Mendoza. Entonces yo sentía que, que Eros estaba como que teniendo que pelear para no repetir lo que terminó pasando en esa lucha eh, y también ¿sabes? reafirmar que eso es lo que él tiende a tener, ¿sabes? Ese, ese antagonismo con Jordi. Y pues entró a esta lucha, es Benji López, yo creo que él brilló muy bien. Benji López tiene un fantástico look. Tiene tremenda condición sí. física y tiene, tiene esa, él tiene una cara que es como que él, él se ve amable, él se ve un baby face. Tiene la barba, pero es como que él se ve sí. y tú ves un baby face. El término literal de un baby face. Durante sí. la reseña sí, yo lo estaba... Que... yendo la señal por ahí un poco. A ver si regresa. Sí, aquí no has oído la reseña, ¿no? No. No, chacho, la tengo incompleta. La empecé esta mañana. Eh, pero Benji, yo creo que por lo menos en cuestión de la lucha, yo creo que marcaron muy bien que Benji todavía estaba cayendo en shape de lucha. Porque sí, en shape físico está, pero en shape de lucha pues todavía está en el struggle, ¿no? Todavía no, no hemos visto, vemos como destello de lo que puede ser un gran luchador, pero todavía no estamos como que todavía está ahí engranando. Fue casi un año ya sin luchar, o sea que obviamente pues no, no, no podíamos esperar que llegara matando la liga. Y pues por eso lamentablemente salió derrotado en esta lucha, obviamente. Eros viene con un gran año, viene a derrotar a Hijo del Enigma en en Loser Leaf Town, viene de, de estar este, victoria tras victoria, un rudo bastante fuerte dentro del doyo, pues yo tampoco esperaba que, que Benji pudiera ganarle, aunque tuviera pues esa ventaja este, física, esa ventaja este, en cuestión de estatura, corpulencia, hasta agilidad, pero definitivamente Eros es un rudo clásico, ¿eh? un rudo que se deja llevar por su inteligencia, por su maña, y no le importa que el técnico sea Jesucristo. Y yo había notado eso, o sea, no la he completado, pero había completado esa lucha en la reseña, y yo había notado eso mismo, es que 
Y también que o sea, en Estados Unidos casi siempre el, el, el luchador regresa a una lesión, es como que inmediatamente gana, triunfa. That's fine, say heroes welcome y todo eso, esa mentalidad, eso lo entiendo. Pero entonces tú miras en otro ejemplo, como en Japón, regresa un luchador de, de, de una lesión y casi siempre lo que pasa es que termina perdiendo. Es como que tiene que restablecerle y pelear, pelear desde el fondo. Y es una manera de sacarle más provecho. Porque, ¿sabes? Benji López tiene todo el tiempo del mundo. ¿Sabes? El hombre es joven. Está regresando y todo eso. Es como que hay tiempo de más para poder establecerlo. El público lo ama. Y tiene, y tiene una gran disciplina en su físico porque viene una lesión de hace un año y está en shape. O sea, él no, no, dejó, que, no dejó que esa lesión lo, lo sacara de shape. Así que ya ahí se quitó ese jacket que... es como que, damn, hombre. Está dándole duro a las pesas. Es un tipo que definitivamente tiene su disciplina ahí, su disciplina en la alimentación y su disciplina en el ring. Así que yo estoy seguro que Benji López va a llegar al contra la lucha en su mejor versión. Yo podría decir que escogería a Benji por encima de Eros. Pero por lo menos hoy, este 2023, pues definitivamente Eros le lleva una ventaja. Eh, algo más que quieras añadir de la lucha eh, no, eso yo creo que es todo lo que hay que cubrir ah, pues pasamos para la próxima eh, vamos a la de Rubén para, para, otra, para otro podcast porque quiero meterle que está fuerte que este Rubén hay que decir muchas cosas yo creo que eso es un tema que eh, estábamos hablando de, de, de... Iba a decir algo de, de la lucha de Rubén y Sabel Milé. Eh, sí, que quería dejarla para el próximo podcast, ya que ya que pues, me gustaría hablar en profundidad sobre eso. Así que vamos a pasar para la próxima, que fue Hijo de Inatria Pérez contra Samuel Olmo y Yesenia Ruiz. Zumba. Esta lucha... Eh, yo diría que fue larga si te soy honesto, entiendo la idea de que pues Yesenia Ruiz necesitaba su exposición su práctica igual este, Natalia Pérez eh, se ganaron el público, de eso no cabe duda pero yo sentía que la lucha resultó ser demasiado larga para lo que ellas eran capaces hubo varios puntos de la lucha y yo estaba hasta preocupado, yo pensé que, que Natalia Pérez se había lesionado en un punto había tratado un huracán rana se resbaló se fue al filo del ring y de ahí volvió a resbalarse y ahí este yo no sé si es que esa era la idea o qué, pero ella agajó ese tobillo y tú hubieras jurado que se lesionó el tobillo y tuvieron que asistirla por un momentito Ay, esa es la los luchadores ¿cómo fue? esa es la magia, tranquilo okay. yo espero que sí, porque esos resbalones se parecían bien reales si ella logró vender, simplemente improvisar eso se merece un aplauso. Se lo merece. Este, también el hijo del Enigma trató un, trató un tope. Eh, y él pareció que se dio de nuca contra el filo del cuadrilátero. Cuando cayó afuera. Oh my God, yo vi eso. Y él cayó justo al frente de mí. Y yo vi ese golpe que se dio con el, con el filo del diablo, mano. Terror. Pero lograron recuperar. La lucha continuó por un buen rato. Y el público pasó de estar preocupado a estar absolutamente emocionado. So. En ese aspecto, lograron la meta. No cabe duda. Sí, y definitivamente la lucha tiene mucha influencia 
de el estilo mexicano que trajo Hijo de Enigma. Con spots bien complejos, con una, una dificultad bien alta. O sea, definitivamente fue un, una lucha bastante 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 este, complicada, compleja. Yo creo que de ahí viene ¿no? lo que pasa después de la lucha. Que se gradúa a, a Yesenia Ruiz. Esto no estaba planificado. O sea, si Yesenia Ruiz está viendo el, el podcast, eh, esto no era algo que nosotros teníamos. Esto no es, nunca lo hacemos tampoco. No es algo que tenemos planificado. Ah, mira, hoy vamos a graduar a este luchador. Así que, ¿qué? ¿tienes fantasmas en tu casa? Que cayó algo en el techo. Yo no ah, sé si el micrófono que cogió eso, pero coño, sonó durísimo. Pues, eh, eso. Eh, eso no estaba planificado, sencillamente. Eh, me mira, me pregunta, mira, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que, que tú crees de Yesen? Yo dije, bueno... ¿Qué más le puedes pedir, no? ¿Qué más tú le puedes pedir? ¿O okay, qué más va a tener que demostrar Yesenia Ruiz para determinar si está lista para graduarse? O sea, una lucha que, que para hacer la segunda lucha, o sea, eso es bien importante. Esta fue la segunda lucha de Yesenia. Uh -huh. Y esta lucha duró más de 15 minutos y fue spot tras spot y fue muy buen selling. O sea, Yesenia yo creo que tiene excelente selling. Este, tremendo trabajo en el ring, muy convincente con los golpes, muy creíble, o sea, yo creo que, ¿qué más tú le puedes pedir? Yo creo que, creo que es la primera vez que se gradúa un luchador en dos luchas, este, pero es que no se le podía pedir más, porque, no sé, ¿qué más tú querías, qué más te tenía que probar Yesenia Ruiz después de esta lucha? A ti, cuenta. Pues esta es la cosa, o sea, cuando tú la ves y tú te enfocas en esta lucha específicamente, tú puedes ver que ella tiene el personaje de, de, de quién se trata de Yesenia Ruiz. Ella estuvo sí. invitada en este podcast, habló de su trasfondo, vimos ese trasfondo durante la lucha, o sea, las artes marciales, asustó al hijo Exacto. del enigma en la esquina con una serie de patadas y muy bien, bien, bien ejecutadas que fueron esas patadas. Adiestró todo eso para eh, estilo del cuadrilátero. Ella tiene una confianza de veterana porque pues ella ha trabajado mucho frente a las cámaras, ha trabajado mucho con otras personas y se le nota. En verdad, lo único que le falta es experiencia para poder, ¿sabes? Refinar esos detalles, pero aparte de eso, ella lo tiene todo. Tiene todo en mano. Es cuestión de simplemente darle práctica. Sí, y te digo, yo creo que es la primera vez en la historia que se graduó un luchador en su primera lucha, en su segunda lucha. Pues... Y eso es graduarse con honores, pienso yo, porque imagina, este rompió la curva. Así que yo creo que Yesenia, y algo bien importante, es humilde, que eso es bien importante en la lucha libre puertorriqueña. Yo creo que ella lo tiene todo para, o sea, tiene todo para, como dije con, con, con Benji, en su mejor versión, Yesenia podría ser eh, top 1, top 2 de la lucha libre femenina en Puerto Rico. Este, te pregunto, en esto desde de su graduación, ¿esto da indicación de que este, ella va a continuar con el dojo o hay otros planes involucrándola? Bueno, te digo, esto no fue planificado. Esto fue algo que nosotros entendimos que ya era como que pues nada, después de okay. esto, ¿qué más me tienes que preocupar? Ya esto ya pasaste todos los exámenes que te podíamos dar con esta sí, lucha. Básicamente pasa de, de estudiante a ser Exacto. luchadora. O sea, igual que Natalia, igual que Samuel y este 
Okay. Vamos a aprovechar, exacto, vamos a aprovechar esto para explicar cómo funciona el, el, el espíritu de este, estabas explicando de lo que se trataba graduarse del espíritu doyo, eso vamos a recoger desde ahí, da la, da la explicación que estabas dando al respecto Sí, los estudiantes de espíritu wrestling doyo son estudiantes cuando todavía no están graduados, que luchan con su nombre de pila, su nombre real, y con ropa negra una vez ya se les da la graduación es que pueden desarrollar un personaje este, aunque uno siempre lucha con un personaje, pero un personaje más concreto este, y también que se les permite luchar fuera del dojo. Mientras tanto son exclusivos del dojo ya que todavía no se les considera luchadores profesionales. Yesenia Ruiz ahora puede no solamente dejar de llamarse Yesenia Ruiz y crear un, un personaje eh, dentro diferente, sino que también pues, puede empezar a luchar ya en otras empresas, ya sea IWA, WWC, etcétera, fuera de Puerto Rico también. Así que esa es básicamente la diferencia más, más importante. Y esto eh, se hace con la, la explicación. Que, sí, y con eso primero que aprendan lo, lo, los elementos básicos de la lucha libre antes de de desarrollarse ¿no? como un personaje a, a, a futuro, sino que primero aprendan a luchar y ya luego a crear un personaje, que son primero las bases y luego pues lo demás. Eh, eh, nada, pero vamos para la próxima lucha que vamos largo o algo más que quieras añadir de la lucha. No, como tal no. Ok, la próxima lucha que fue tu favorita lamentablemente cierra el podcast más largo en la historia del Espíritu Podcast eh, Fuerza Recia contra Nietzsche y Aldea es que yo creo que también es la cartelera más larga en la historia del Espíritu Doyo la de No Actors Fresh oh sí, yo lo sentí absolutamente creo que definitivamente nos pasamos de tiempo no es nuestro, no es común en nosotros los shows del Doyo suelen, suelen durar una hora, hora y media, pero este fueron tres horas. Pero nada, los muchachos estaban motivados, estaban pompeados porque estaban en un sitio diferente. Así que se sintió. Eh... A pesar de todo y el tiempo, valió la pena al final del día. Eso te lo puedo decir. No, definitivamente valió la pena, pero también yo lo sentí en cuestión del cansancio. Ya cuando se acabó el show, yo dije, wow, siento que corrí un maratón. Eh... Sí, pero esta lucha esta lucha, oh my god ah, chef's vamos. kiss zumba, zumba, zumba. Fue, fue el Sarresia defendiendo los campeonatos en pareja contra Félix Aldea y el Nietzsche eh, en el podcast pues que se hizo con Harry Williams, él, él estaba absolutamente cansado de tener que lidiar con estos dos específicamente Nietzsche y oh my god, él lo demostró esos palmetazos que él tuvo en la esquina con Félix Aldea este, o fue Nietzsche Bonito, pero el punto es con Nietzsche. Él tuvo este intercambio de palmetazos en esa esquina. Yo he visto ese spot un montón de veces, sea en Japón o Estados Unidos. O sea, eh, eh, o sea eh, a lo más rápido posible. Y hasta el mismo Satoshi Kojima, que es muy famoso por hacer eso. Tú lo puedes notar que se cansa. Y simplemente da los golpes y ya. Pero holy shit, estos dos cuando estuvieron en esa esquina, ellos estaban full full cantazo y con una fuerza increíble una velocidad increíble este Harry en una le puso la camisa en la cara a Nietzsche y simplemente le continuó dándolo, es como que oh my god 
el nivel de intensidad de estos cuatro, porque Félix no se quedó para atrás para nada. Esta lucha fue tremendo springboard para Félix Aldea. Él brilló sí. en esta lucha. Eh, Fuerza Recia, pues lograron. De verdad que, que yo sentí que esta fue la lucha donde se encajaron a otro nivel como una pareja. Claro, fueron una pareja establecida ya, pero esta fue la lucha que te, te, te definió de qué se trataban estos dos dentro del cuadrilátero. Estas figuras imponentes. No tan solo imponentes, pero también atléticas. ¿Sabes? Cuando Baltasar hizo esa estrella. Ese fue el pop más grande de toda la noche. Sí. De toda. Reventó el marketplace. Yo estaba recostado de, de la banqueta donde vendían las la bebidas y todo eso. Esa contrayada banqueta tembló por la reacción del público. ¿Okay? A ese nivel. Esta lucha fue... ¿sabes? son muy pocas las luchas en pareja en Puerto Rico que tú vas a ver que alcanzan este nivel, ¿Sabe? a lo mejor tú puedes pensar fugitivos contra los Meléndez, para darte un ejemplo LAX contra Westside Mafia otro ejemplo así, o LAX contra este, la tercera generación en Mayagüez son muy pocas las clases de lucha en pareja que tú ves que alcanzan este nivel de intensidad, este nivel de atletismo este nivel de simplemente acaparar el público So, por eso fue que yo terminé llamando la, mi lucha de la noche, porque ofreció todo lo que a mí me gusta y estaba lo más distanciado posible de lo que a mí no me gusta de la lucha libre en Puerto Rico. So, esto fue un absoluto home run. Los cuatro participantes se merecen un increíble aplauso cuando lo recibieron, sin duda alguna. Y hasta, ¿sabes lo que pasó luego de la lucha? Fue tremendo enganche para dejarte saber, mira, tenemos planes, tenemos direcciones. Cuando Félix Aldea traicionó a Nietzsche. So, eh, y Félix, de nuevo, él, él yo creo que se estableció bastante en esta lucha. Sí, antes de seguir hablando de lo de Félix, yo también quiero dar mi, mi feedback de esta lucha. Antes de esa lucha, pues había pasado la de Edrax, eh, eh, Jason César, Adam Riggs, Macho Navarro. También tuvimos la de Hijo del Enigma, Olmo. Pero yo creo que esta lucha demostró madurez. Yo creo que esta lucha demostró, probablemente dirigido por Nietzsche, ¿no? Madurez, de con calma, de menos a más. Sí, tenemos nuestros spots, sí, vamos a volar, sí, vamos a hacer este, movidas en pareja, sí, vamos a hacer cosas impresionantes, pero con calma, con lógica y donde todo el mundo engranó. También, esta es su quinta lucha, ¿verdad? Son, llevan cinco, no. Cuatro, cuatro. Cuarta lucha, o sea que ya se conocen, pero lo hicieron muy bien. Es una serie que fácilmente podrías ver las cuatro luchas y las cuatro luchas son buenas y no se parecen entre sí. Incluso, tú mismo lo dices, ¿no? La estrella de, de Bruno, eso es algo que no había pasado, o sea que sacaron más spots y demostraron sea, la creatividad de los cuatro. La, el temple de los cuatro, el timing, pues lo llevó a ese nivel, este, a, a, a llevar a esa lucha que en Puerto Rico no suele pasar, ¿no? En Puerto Rico suelen tener como que una lucha buena o dos luchas buenas y ya, ya después se siente repetitivo. Yo creo que, que, bueno, de verdad que es la primera vez que yo puedo decir, mano, tuvieron cuatro luchas y las cuatro luchas son disfrutables, son muy buenas. Y cuenta cómo estas parejas fueron de, de, de respetarse, porque si ves la primera lucha se dieron la mano y era todo piche sancrim, 
a ir desarrollando esa intensidad, ese feudo competitivo hasta llegar a la cuarta lucha, donde al final Fuerza Recia les terminó ganando la, la, la contienda tres luchas a uno. Así que Fuerza Recia dominó básicamente esa serie entre Nietzsche y Aldea, pero definitivamente yo creo que el que mejor salió de este feudo fue Aldea, porque era el único luchador de los cuatro que no tenía un nombre, que no tenía... O sea, básicamente él empezó esta lucha siendo un desconocido, acabado de graduar. Y se sentía como un luchador de nivel de Harry, Bruno o Nietzsche que ya están establecidos. No, obviamente no exactamente al mismo nivel de, de reconocimiento, pero a nivel de habilidad, Nietzsche de, Aldea demostró que puede estar entre esos cuatro. Yo creo que para mí el que más salió fortalecido de esta serie fue él, porque Bruno va a seguir siendo Bruno, Harry va a seguir siendo Harry, Nietzsche va a seguir siendo Nietzsche, pero Aldea demostró este, que tiene esa capacidad de por lo menos ser un mid-card, de por lo menos estar ahí este, luchando con Tiene luchador. para trabajar saliendo de este feudo. Exacto, y ahora después viene la traición a Nietzsche, que pues básicamente es una traición producto de la frustración, porque pues también es un luchador más inexperimentado, que tiene, que toca, ¿no? La, la puerta de un campeonato en parejas, que toca la puerta de ganarle a, a, a dos luchadores establecidos como Bruno y como Harry, que tienen otros campeonatos en, en otras empresas, que han viajado fuera de Puerto Rico, o sea, y al final perder, pues definitivamente la frustración venció a, a Aldea y básicamente pues le, le echa la culpa a Nietzsche como quien dice y, y termina después traicionándolo. Ahora este feudo entre ahora entre Nietzsche y Aldea pues yo creo que también va a ser un feudo interesante y de nuevo el que sale más fortalecido o el que sale más beneficiado de tener, un, de tener ese feudo también es Feliz Aldea porque imagínate ahora va, va a estar en un feudo con el fugitivo Nietzsche. Y él está trabajando con tres personas que no tan solo cargan campeonatos en el dojo, pero también fuera. Los sí. tres han ganado campeonatos fuera, son campeones actualmente. So, el hecho de que Aldea no tan solo flota junto a ellos, pero también logra resaltar, es como que, damn, de verdad que, 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 que demuestra que se logró la meta en esta lucha, en este feudo sí. en general también los tres han estado en Estados Unidos, o sea, los tres han ya han cruzado el charco y han viajado fuera de Puerto Rico, o sea, que también tienen experiencia en Estados Unidos, que, que Aldea, pues, que era el más novato de los cuatro, pero, tan, pero pudo en todo, yo creo que en todas las luchas, no sé, quizás hay, hay que verlas de nuevo, pero yo creo que en todas las luchas él lució ahí, por lo menos en la primera, que también tuvo una reacción así nuclear, de, de la gente envuelta eh, que está en el canal de YouTube, también Aldea fue, fue súper importante en esa lucha, pero claro, hay que destacar que no me pase como en la que no, que no me pase que todo se lo doy a Aldea el Nietzsche, mano, Nietzsche es un tipo que vuelvo y digo la, la generación de, lo, de ahora, de los treinta y pico, que son la generación que mm -hmm. ya está jóvenes veteranos que ya están en su prime saliendo de su prime, unos en su prime, otros saliendo de su prime, están dispuestos a trabajar con la nueva generación, pero, pero full, o sea, están full en eso. 
Y eso es algo demasiado de positivo y ahí tú tienes la reacción. Porque, hermano, los jóvenes son los que tienen el hambre, son los que tienen la energía, son los que van a poder seguir llevando este negocio a otro, a, a que se mantenga. Y también, si lo quieren ver desde el punto de vista económico, es lo que los va a ayudar a extender su carrera porque este sí. Nietzsche va a poder dejar el evento estelar en buenas manos y quedarse en un, en un quizás un trabajo backstage o quizás en un trabajo más este, low-key, como una división en pareja, o como, o como este, presentaciones ocasionales, porque va a haber un negocio saludable dirigido por jóvenes. Porque, mano, sí. les digo, nadie... O sea, sí hay gente que quiere ver de vez en cuando a una persona de 50 o 60 años luchar, pero no todas las semanas, no todos los meses. O sea, el negocio no lo pueden mantener personas de 45 plus, o sea, esto es lucha libre, la gente quiere ver acción, la gente quiere ver movida, también la gente se quema, los luchadores se queman, ya la gente está, a veces se harta de ver los mismos personajes, de ver las mismas movidas, y hay que estar refrescando el negocio todo el tiempo. Y crear nuevos feudos que, que pueden generar interés, ¿sabes? Como yo había dicho ahorita, los ejemplos de, de, de Estados Unidos, ¿sabes? ahora Nietzsche no tan solo tiene a Harry Williams como un rival que él ha creado, ahora tiene a Félix Aldea también, que en un futuro cercano, quién sabe si están trabajando en otro puesto en la cartelera, potencialmente luchas estelares, luchando por campeonato. O sea, yo lo vimos, ya lo vimos con Harry Williams, lo vimos en este feudo en pareja, y ahora se puede hacer lo mismo con Félix Aldea. Claro, y así, pues más, si el negocio se mantiene saludable, todos vamos a poder comer de esto, pero si mano, si, si, si el ego vence a, a los luchadores, pero mano, definitivamente no es el caso esta vez estamos viendo una gran eh, interacción entre los jóvenes veteranos y la nueva generación definitivamente, y eso es súper mega positivo y un aplauso pues a esa generación porque fácilmente podían venir con el con, con el resentimiento, ¿no? Con el resentimiento de que ellos no tuvieron este apoyo de los veteranos, con el resentimiento de que ellos no tuvieron esos spots, de que los jóvenes se los tienen que ganar así como se lo ganaron ellos. Eso, pudo, eso podía haber pasado, incluso eso yo creo que era hasta lo más probable, lo que, lo que muchos esperaríamos, ¿no? Pero porque a mí Cabuch nadie le regaló nada, se lo tuvo que joder, uh -huh. a Mendoza nadie le regaló nada, aquí no estoy diciendo que se lo están regalando a la nueva generación, pero que le están dando la oportunidad a la nueva generación, lo están poniendo en el ring con ellos, vente, vamos a trabajar, vamos a ver qué tú puedes dar, vámonos, vámonos a todas, vamos a trabajar duro, y les enseña, mucho consejo en los camerinos también, que lo he notado, o sea, definitivamente las escuelas de lucha, ¿no? la mayoría de las escuelas de lucha no la dirigen eh, veteranos mayores de 40, al contrario, lo dirigen este, luchadores jóvenes veteranos. Sí, no eh, alguna. Que el compromiso con la nueva generación en Puerto Rico es grande y eso para mí es el, lo, lo más importante. Para mí eso va a ser lo más importante porque es lo, ellos son los que van a mantener el negocio. Y algo que decía May Mendoza mucho de que él decía de que el trabajo que él estaba haciendo hoy, de las luchas que estaba haciendo hoy, él decía es que esto lo van a disfrutar la próxima generación. No, no, a nosotros nos sí. tocó el, el negocio malo, el negocio en baja. Pero si nosotros, sí. 
nos esforzamos y subimos este negocio para que lo disfruten los de la nueva generación. Pero este no necesariamente es que, que, que no lo vamos a disfrutar, sino de que no vamos a estar quizás en los eventos estelares cuando la lucha libre esté a, a un nivel más grande, pero May Mendoza va a seguir teniendo roles, por Fisti va a seguir teniendo roles. Este... Bueno, de, de eso se trata ser un padre, al final del día, de eso se trata ser un padre y eso es lo que básicamente eh, eh, representa ser un sensei, sí, sí. pero una figura padre. Y Nietzsche para mí ha sido un, un gran aporte al camerino de Espíritu Progressing Doll, igual que Macho Navarro, igual que Mecaburs, este Miguel Pérez también, que son personas veteranas. Que, que están trabajando para una generación y mano y el doyo es eso el doyo tiene eso en el camerino que a pesar de que todo el mundo quiere ganar todo el mundo quiere competir pero hay una buena hay un buen ambiente así que mucha gente dice ah pero por qué no llevan a este por qué no llevan al otro mano porque yo soy bien celoso con con el ambiente dentro del camerino y personas que representan toxicidad que representan este eh, problemas dentro del camerino para mí están baneados aunque sean excelentes luchadores pero nada, yo creo que ya nos fuimos extremadamente largo yo creo que ya con esto podemos cerrar al menos que tengas algo más que quieras aportar como tal, no sé fue un excelente fin de semana para mí este, no, no hice gran caso de esto, pero el show fue en mi cumpleaños yo tuve la oportunidad de era mi tío tocar en vivo y después de eso ver esta cartelera, cual yo te soy honesto, fue probablemente la mejor cartelera que yo he asistido. Uh, wow. No solo de lucha libre puertorriqueña, pero sabes, yo he ido a, a Rise Smackdown. Esta fue la mejor cartelera que yo me he disfrutado de lucha libre, honestamente. Claro, sí, la Yo creo que mucho de eso es por la, por la vibra del público, la acción dentro del cuadrilátero y todo eso en general es como que resultó en una noche muy fantástico yo creo que la única cartelera que se acerca para mí fue Pena Capital cuando tú y yo estábamos parados viendo a Sal Roger y a Mike Mendoza en una fantástica lucha hablando con LAX y todo eso con Santana y Ortiz, esa es la única cartelera que yo creo que se compara a esa vibra Qué bueno, mano, mano gracias por eso, y nada este, los invitamos al público a que nos sigan en las redes sociales con Espíritu Progressing Dojo en Twitter en Instagram, también en YouTube suscríbanse, denle like a este video y compártanlo ayúdennos a regar la voz este, mucha gente ha dicho ¿no? que el dojo mucha, que, es muy, que es muy bueno que los shows son muy buenos y la mejor manera de que eso se riegue y de que eso crezca además de lo compartirlo en redes sociales es que nos de boca en boca, mano, inviten a sus amigos, inviten a sus panas, ya hoy en día los shares, ya todo el mundo comparte cosas y la gente los ignora, si lo comparten el doyo no es suficiente, tienen que ir a donde el pan. Bueno, las instrucciones de comprar boletos. Exacto, exactamente. <risa> un post y la gente ya ni lee, la gente está en redes sociales ya viendo reels, ya no les importa nada de lo que tengas que vender o lo que tengas que anunciar, hay tanta porquería en redes sociales que yo no saturado, que la mejor manera de, de, de recomendar un producto es fui otro día a la del doy y me impresionó, súper buena tienes que ir, y así nos ayudas a crecer y a que esto pueda seguir corriendo porque 
si los shows no se llenan, no podemos correr, aunque los shows se están llenando, pero si queremos crecer, tenemos que llegar a más gente. Así que, mano, ayúdennos con eso. Y nada, eso sería todo sí. por hoy. Muchas gracias. Sí. Bueno, el despido lo hace Avi, no te voy a quitar eso. Mete mano. No te preocupes, ¿sabes? la próxima semana pues tenemos que hablar de las próximas carteleras que vienen para el dojo. Uf, oh my God, yo tengo que planificar para todo eso. Pero esa es la meta para la semana que viene. Este, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Si han llegado a este punto, me espera mucho editaje. Eh, hasta la próxima, mi gente. Se cuidan, que tengan una buena noche. Y recuerden compartir todo esto y suscribirse a Spotify, whatever, para uh, apoyar. Ya ustedes saben, ustedes no son brutos. Goodbye. <risa>